0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que se encuentren, desde la hora que sea que estén ya conectados, sintonizando este programa de hoy. Una edición distinta, una edición especial que tuvimos que trasladar para hoy martes eh, 4 de octubre, pero con el mismo compromiso de informarles y compartir con ustedes lo acontecido en el fin de semana y lo que está por supuesto por ocurrir, sobre todo hoy martes. Les habla Samuel Macolín hoy en compañía de Jesús Pinto, también de J.C. Soto.
1: Cómo los trató el fin de semana y
0: cómo los trató también parte del lunes, chicos. ¿Cómo se encuentran? Inicio
1: contigo, J.C. ¿Qué tal, Samuel? Saludo Jesús también. Y a todos los que sintonizan este programa de Bitácora Deportiva, esta debería ser la edición del lunes. Pero será la edición de martes porque definitivamente que hubo eh, deporte hasta altas horas de la noche el día domingo, así que eh, por ahí se hacía un poquito complicado eh, realizar el programa, pero aquí está y, y creo que vamos a tener una edición completa para, para este día. Jesús, ¿cómo te encuentras? ¿Qué
2: tal compañero? Un gusto saludarle. Feliz de, de estar con ustedes y compartir lo vivido ¿no? este fin de semana en, en los diferentes torneos. Y también feliz porque ganó Panamá en el, en el clasificatorio al béisbol.
0: Y ojalá que continuemos felices al final de la jornada de hoy. Sabiendo que hay muchísimo en juego en ese partido ante Brasil. Pero ya tendremos tiempo para hablar sobre las eliminatorias del clásico mundial de béisbol vamos a adentrarnos en lo sucedido en la jornada 13 del torneo clausura 2022 de la LPF porque volvió a ponerse interesante la tabla de posiciones, algunos cuantos cambios y ya hay equipos que parecen que solamente los separa los goles y en este caso los goles podemos decir que son apenas centímetros de distancia, si lo medimos en base a lo que sería distancia y demás, pero en esta ocasión con los resultados que se, ha venido, que se han venido dando, tanto a mitad de semana como en el fin de semana, pues pareciera que las oportunidades están abiertas para todos, no como quizás lo estábamos viendo hace un par de semanas atrás. En esta oportunidad, de cara a lo que va a ser esa jornada 14, todo se ve distinto y es gracias a lo acontecido este fin de semana, empezando con lo sucedido en el Derby chorrerano, donde el equipo del CAI, que a diferencia del resto, está fuera de, digamos, la bolsa de quienes todavía tienen un futuro un tanto incierto pensando en lo que es superar la ronda regular. Ya el CAI está prácticamente a un pasito de poder asegurar su clasificación directa a las semifinales después de que vencieran al San Francisco 2 por 0 y se diera una combinación de resultados favorables. Un equipo del CAI que tuvo que hacer una muy buena segunda parte para poder salir adelante ante un San Francisco que tuvo una muy buena primera parte, tuvo mejores llegadas, pero no tuvo la contundencia que sí mostró el CAI en la segunda parte, principalmente por el ingreso que tuvo Víctor Ávila, que fue el encargado de dar dos asistencias de gol en este partido para el equipo del CAI. Un empate que, bueno, una derrota, perdón, que mantiene al San Francisco en puestos clasificatorios, pero ya no está solo, por así decirlo, en ese
1: tercer lugar, JC. Sí, como mencionaste, la contundencia ayuda a este equipo de CAI a sacar la victoria. Por ahí comentábamos en el programa anterior que eh, el equipo de San Francisco le había aguado el aniversario a CAI, ahora CAI se la devuelve. ¿Y en qué momento? ¿No en qué momento de la temporada ya, con tan solo faltando tres fechas? Eh, le complica la vida a ese San Francisco que por ahí se, se veía como en un resurgimiento, pero fue parado en seco por este equipo de Kai, equipo de Kai que tiene un poco más de tranquilidad que el equipo de San Francisco, que también como comentas, eh, tendrá que ver, tendrá que luchar hasta el final para ver si se puede clasificar entre, entre esos dos cupos de playoff.
0: Jesús, el Kai termina, digamos, quitándose de encima lo que era un remordimiento de dos fechas sin poder
2: ganar y sin poder anotar goles. Correcto, Samuel. Creo que aquí el Kai eh, apareció ese Kai de que no tenía eh, bien acostumbrado en jornadas anteriores, no, donde iba con puntaje perfecto, dominando su conferencia. Y sí, concuerdo con ustedes. Creo que eh, Kai no fue. Para mí, claro, dominador, pero fue contundente de cara al arco. Por ahí San Francisco al final eh, arriega de más y por ahí cae, eh, liquidó el partido. no Pero yo creo que ya cae prácticamente asegurado ese primer lugar en, en su conferencia.
0: Sí, los jugadores ya prácticamente están apuntando hacia ese objetivo que puede concretarse este domingo cuando reciban al equipo del Herrera FC en el Agustín Musquita Sánchez. Los goles del CAI fueron a través de Gilberto Hernández al 50, gol de cabeza y con dedicatoria especial a su bebé que viene en camino y el tanto de Ángel Valverde ya sobre el final al 90 más 5 para la victoria del CAI que mostró solidez defensiva y no solo eso. Tácticamente fue un equipo que se entregó a la necesidad de evitar que el equipo del San Francisco Fútbol Club pudiera enlazar su juego tan fácil como lo hizo en la primera parte sobre todo con ese juego por los costados que encontraba rematadores en el área ya en la segunda parte fue una tarea totalmente complicada para el equipo del San Francisco y más con un Kai que cerró el partido con una línea de tres y utilizando a dos jugadores en función de carrileros y hablando un poquito sobre lo que es el factor de este, de este derby que resultó ser el jugador, en este caso Víctor Ávila, con sus dos asistencias pudimos conversar con él vamos a escuchar lo que dijo Víctor Ávila después de este partido que le dio al CAI un respiro enorme pensando en sus próximos objetivos
3: bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado porque San Francisco venía de de unos buenos dos partidos en dos fechas anteriores, venían enrachados, venían en buen momento, nosotros veníamos de dos de dolosas, do dos dolorosa derrota, una en casa y una afuera, teníamos que reponernos como, como sea y qué, manera, qué mejor manera que hoy en, en el derbi, ¿no? Sí, la primera parte creo que fue un poco, un poco inclinada hacia ellos, ellos tuvieron un poco mejor la pelota nosotros no teníamos tanta claridad a la hora de tener la pelota, por ahí el profe tuvo una buena lectura de juego y al ingresarme a mí y a Héctor, creo que eso cambia un poco el, el partido, nosotros comenzamos a tener un poco más la pelota a tener un poco más de profundidad, como tú mencionaste que a la postre eh, logramos ponernos en ventaja y, y luego en los minutos finales le da el puntillazo final con, con el gol de Valverde. ¿no?
0: Coméntanos, Víctor, sobre lo que ha sido para ti tu evolución como jugador. Antes eras más de eh, rematador en el área, hoy en día eres un jugador que le pone paciencia en el último tercio y hasta te encargas de dar ese pase que puede ser letal.
3: Bueno, creo que es el trabajo que, que hemos venido realizando con el, con el profe Narváez, eh, él me decía que hacía muy bien lo que era rematar, pero me hacía falta involucrarme un poco más en el juego, hacer jugar a, al equipo que él veía en mí, eh, esa virtud que no veía en ningún otro jugador y creo que por ahí la estoy mejorando, estoy ayudando mucho en lo que es la construcción del juego y hoy hoy lo pude mostrar de gran manera dando los dos, los dos pases del golem. Bueno, es un partido especial, como tú lo dijiste, es un partido bastante especial para mí personalmente porque me formé, eh, como se dice, me crié como jugador, como persona. Eh, San Francisco es un club al que le debo mucho, un, un equipo que, que estaré externamente agradecido por todo lo que me inculcó desde de, de muy niño, ¿no? Y obviamente tiene, un, tiene un, sabor, un sabor diferente, por yo salí de, de la cantera de San Francisco, pero se disfruta y se goza igual en lo deportivo, ¿no? eh, sin desearle el mal a, a ellos y a, y a los compañeros, ¿no? que tengo, tengo muchos amigos, grandes amigos de, de, que estuve allá, eh, desearle lo mejor y que se reponga muy pronto y espero que, que levanten ese club.
0: ¿A pie de cañón de la clasificación directa a semifinales?
3: Bueno, pensamos partido a partido, ahora tenemos un partido complicado, eh, Sí lo tenemos ahí, pero no pensamos no en pensamos eso, pensamos en ir partido a partido, sacar los tres puntos y si se nos da, bienvenido
0: sea. Bien, esas fueron las palabras de Víctor Ávila, exjugador del San Francisco y que sigue haciendo eh, cosas muy interesantes con el equipo del CAI, su rendimiento habla por sí solo. Y equipos que de pronto están un tanto preocupados o la afición más que nada están un tanto preocupados por lo que puede pasar con ellos más adelante es el Sporting San Miguelito y el Plaza Amador que empataron a un gol en los Andes este sábado, J.C.
1: Sí, eh, dos equipos que parecen vivir un poco realidades similares y no se le están dando las cosas, no está haciendo nada como el final de, de ronda regular para ellos vimos un partido entre Sporting y Plaza Amador que en la primera parte fue más faltas que juego eh, me gustaría ver estas estadísticas que sacan y de lo que se comenta mucho últimamente el tiempo de juego ese primer tiempo que creo que es uno ha sido uno de los más bajos de, del torneo puedo pensarlo eh, por ahí Plaza Amador tuvo las tres las tres más claras del partido una de ellas el gol de Jesús González de tiro libre que para mí yo creo que hubo un desvío ahí en, en la defensa que fue lo que descoloca al portero Virginia Frías y bueno finalmente en la segunda parte mejoró bastante el partido me gustó mucho más, hubo más ocasiones directas al arco, menos falta. y el empate llega por parte de un gol de cabeza de Jordián Sánchez que sale de la banca y termina respondiéndole de buena manera al técnico Felipe Orozzi eh, no sé, yo a mí estos dos equipos eh, no los veo bien cerrando esta, esta ronda regular y creo que, como comentaste, es preocupante eh, para sus fanáticos porque eh, sabemos que pueden dar mucho más con el talento humano que tienen. Y tendrán que dar mucho más con el tipo de partidos
0: que, que vienen para ambos, ¿no? En el caso del Sporting San Miguelito que tendrá que visitar el estadio Armando del Valdés, y en el caso del Plaza Amador que tendrá que enfrentarse al Tauro Fútbol Club en el Clásico Nacional. Y ya sabemos cómo le ha resultado el Clásico Nacional al Tauro Fútbol Club cuando está en urgencia y cuando el Plaza Amador de pronto, eh, de pronto está en una situación un poquito más ventajosa, entre
2: comillas. Un Sporting que tiene que visitar al Árabe Unido, que ya hablaremos más adelante. Y, y un Plaza también que se le viene el Clásico contra un Tauro que urge ganar, así que nada, y también resaltar eh, este partido quinto empate consecutivo entre estos dos, da, muy, eh, da mucho ver que, cómo son estos partidos de, de cerrados, ¿no?
0: Partidos de mucha estrategia, donde de pronto Felipe Borowski y Jorge Deli Valdés, se han preocupado más por la parte de cómo neutralizar lo mejor que, que presenta cada uno en el ataque. Y eso se por lo menos se vio reflejado con cómo lo describió J.C. este partido, tanto en la primera parte y, y algo de lo que se vio en ese segundo tiempo. ¿no?
1: Este partido refleja un poco también... Eh que estos dos equipos se conocen muy bien. Como comentaba Jesús, quinto empate constitutivo para, para Plaza y Sporting cada vez que se enfrentan y casi siempre es cae el, el gol que da ese empate en los últimos 15 minutos, así que eh, por ahí también ya, ya se va notando una tendencia a lo que se puede esperar de estos partidos y viendo la tabla de clasificación que veremos al final yo creo que estos dos equipos la van a tener bastante difícil eh, para meterse en esos playoffs eh. y de eso mismo
0: se refería a Jesús Chuito González, autor del gol eh, del Plaza Amador sobre lo mal que cae solamente sumar un punto cuando se tenía el partido prácticamente con una ventaja que lo estaba encaminando hacia una posible victoria, esto fue lo que comentó Chuito bueno, no es, no es
4: mal un punto, pero, pero estas distancias son donde, donde esos puntos eh, al final del, del torneo son lo que te cuesta una clasificación directa a semifinales. Y al final recuerdo aquella vez que, que, que peleamos playoff con Beragüense. Veragüense con poco nos, nos eliminan. Y nosotros apuntamos a clasificar directo. Ese es el objetivo de nosotros, pero bueno, lastimosamente no se nos dio esta noche. Y hay que seguir trabajando. Pero Bueno, el gol eh, Por ahí estaba un poco cansado Pero eh, Gasper me dio la, la confianza Me dijo, pégale, eh, que vas a anotar. Pero mucho antes de eso En camino a venir al estadio me decía eh, Vas a anotar y, y vas a hacer las cosas bien Creo que hoy demostré Que estoy volviendo a mi ritmo eh, Poco a poco, obviamente Pero bueno, en parte creo que yo no personal con sabor a, a derrota.
1: Un gol por ahí Importante para ti y también que Demuestras que le respondes al técnico con la confianza que te está dando a poco en el, en el equipo. ¿no?
5: Pues
4: bueno, el técnico toma la, la decisión de quiénes son los 11 que van a jugar los partidos. Al final, eh, la mayoría de veces que me ha metido, eh, tengo que, que, que mostrar mi trabajo y la confianza que él me ha brindado. Eh, hoy en, en este partido me brindó la confianza de salir el 11 titular y, y creo que respondí muy bien. Pero eso es gracias a los compañeros que me han brindado la confianza. A veces cuando uno comete un error, uno la termina pagando. Al final el Sporting en el primer tiempo solamente tuvo una llegada y no muy clara. Al final nosotros tuvimos en el segundo tiempo ocasiones claras y no pudimos eh, meterla. Al final el Sporting llega con una ocasión para mí no tan clara, pero, pero anota. Y es un, es un empate que al final eh, decimos por ahí de que, de que no podíamos llevar los tres puntos, pero bueno, es un empate y hay que seguir trabajando para el clásico que es lo más que viene este fin de semana. Pues bueno, durante la, la, la semana que tuvimos, eh, partido entre semana, eh, sabíamos, habíamos estudiado, habían estudiado muy, muy bien el rival. Eh, son jugadores como José Muñoz, Pedro Yanini, eh, otros jugadores, Jordián Sánchez, muy bueno dentro del área. No puedes darle un espacio porque te, te,
0: te anota. Al final, por ahí nos descuidamos y nos anotó. En esta ocasión respondió. Cuando más se necesitaba Jorrian Sánchez, se reivindicó lo que sucedió la jornada pasada, donde falló un penal con un cobro que para muchos fue un tanto displicente, pero al final terminó respondiendo como lo ha venido haciendo en este torneo y, hizo, y es con goles. Esto fue lo que comentó el autor del tanto, el Sporting San Miguelito, después de este empate. Se ganó un punto, se puede conseguir eso, eso es importante para el equipo,
6: seguir sumando y creo que el equipo hizo un esfuerzo grande en el segundo tiempo. Y pues el primer tiempo parece que no nos encontraba, ¿no? El segundo tiempo que pues, se hizo la cosa bien y se pudo encontrar el partido. Bueno, pero pues, él me dio toda la confianza, me dijeron que me dijo que, que no importaba eso, que si me quedaba de nuevo y lo volviera a patear igual, porque es mi manera de patearlo. Y bueno, pues, gracias a Dios me dio la oportunidad de entrar y anotar el gol. Bueno, creo que todos los partidos que quedan en una final hay que enfrentarlo así con toda la seriedad posible. Y pues... Venir con el partido que viene poder aprovecharlo y poder a sacar los tres puntos de Colón. Bueno, pues lo preparamos muy bien, como siempre lo, lo, lo hemos hecho. Se hizo un trabajo en la semana muy bueno eh, durante la derrota que, que sufrimos contra la Alianza y bueno por ahí pues, eh, se nos dio la, la oportunidad de empatar este y, y creo que es bueno para ahí con, con una confianza buena para, para Colón. Sí, claro, es un equipo muy bueno, tiene buenos jugadores, muy habilidosos, muy fuertes.
0: Hay que ir con mucha, mucha
6: inteligencia, sabiduría, hacer las cosas bien allá.
0: El gran perdedor, o uno de los grandes perdedores de esta semana y que echó a perder una oportunidad para alejarse es el Arabo Unido. Cayó ante un aguerrido Potros del Este que desde muy temprano había tomado la ventaja y superó con creces al equipo del Arabo Unido. Se topó el Arabo Unido, un equipo que mostró buen fútbol, pero un fútbol que le fue muy difícil para los de Julio César Deli Valdés poder encontrar la, mame, la manera de, por lo menos, no sufrir tanto ante la propuesta que hacía el equipo de Daniel Blanco. Lo ganó 2 por 0 Potros del Este con gol de César Yani. y me gustó mucho ese primer gol. Y qué decir del gol de Manuel Vargas, ¿no? Eso te dice lo, lo bien trabajado de este equipo por cómo encara o cómo afrontan distintos jugadores Cualquier clase de situación que se les presente a ellos en el área. Sobre todo por cómo ellos terminan resolviendo y la gran participación, la gran influencia que tienen los volantes principalmente dentro de este equipo que encuentran
2: una forma o una manera clara de poder rematar al arco. Un partido creo que decepcionante para el árabe, sinceramente. Esperaba mucho más del equipo de, de Julio César de, de Ivaldez sin quitarle el mérito... Al equipo de, de Potro, que prácticamente fue, fue el mejor, superior en, en el primer tiempo, un primer tiempo para Árabe, que totalmente desdibujado, eh, era todo para Potro. Y como tú lo mencionaste, un golazo de Yanis de que como, como hemos resaltado en programas anteriores, creo que no debería estar aquí en el torneo local, debería estar hace rato en el extranjero pero ya en el segundo tiempo creo que mejoró un poco el árabe unido, por ahí un poste de, de Ángel Caicedo podría haber acercado a, a, al árabe en el marcador, también me gustó un poco los cambios, por ahí la entrada de Villalobos y, y Omar Inestrosa cambiaron un poquito la cara al árabe, pero al final creo que el equipo de Daniel Blanco eh, las corrió todas físicamente eh, muy superior a al equipo colonense, las corrían todas eh, bien parados en, en defensa, me gustó mucho el equipo de, de Potros. JC, o sea, un tropiezo que
0: la verdad le reitera al árabe de que todavía hay mucho que eh, estar a, a pendiente ¿no? en cuanto a los rivales a los que se va a enfrentar y no solamente depender de lo que es eh, dejarse llevar por el buen momento del equipo, sino... Eh, por lo menos los jugadores, no entender de que los rivales van a exigirle, sobre todo por la condición en la que ellos llegaban a este partido, no solamente
1: que los rivales van a respetar
0: al Ara Unido por el buen momento en el que está.
1: Sí, como comentaba Jesús, eh, una derrota decepcionante para el equipo del Ara Unido, eh, más allá también sabiendo de que ya tiene que ir tres partidos sin ganar entonces uf, por ahí un equipo que venía en alza que parecía que ya le tomaba la idea a, a, al técnico Julio César Delio Valdés pero como que se ha caído en esta en este último tramo de, de temporada y puede ser peligroso para ellos porque a ver, y si bien es cierto empezaron mal, han ido de menos a más pero ya estaban ilusionando de nuevo a esos fanáticos coloneses que que, que apoyaban al equipo y, y, y wow, incluso en el partido ese ante Potros del Este eh, estaban los fanáticos pero no se escuchaban esa la eh, no, no podían creer lo que estaban viendo, cómo estaba jugando su equipo y, y también eh, eh, resaltar lo de lo de este equipo de Potros del Este que, que en este partido al menos eh, Siento que demostró lo que quiere eh, Daniel Blanco sobre la cancha, así que creo que tenemos palabras también de Daniel Blanco, Samuel. Sí, precisamente
0: vamos a escucharlas.
1: Hoy hoy siempre, tres
7: puntos siempre son valiosos, siempre son importantes, pero bueno, obviamente por cómo está nuestra tabla y por la posición en la que estábamos, era necesario sumarle a tres. Qué bueno, feliz por, por el sacrificio, por la intensidad que tuvo el grupo, por... ...por el hambre de victoria y que bueno, pues se, logró, se logró
2: el resultado. Profe, resaltar también ese trabajo físico, ¿no? Eh, todas las corrieron, también resaltar el, el buen posicionamiento ¿no? en lo táctico, los jugadores.
7: Sí, mira, siempre se habla de, de potros en lo ofensivo, de potros con pelota, de potros la cantidad de pases... ...pero yo hoy en día lo que más recalco de mi equipo es el orden defensivo... ...el sacrificio que tiene el repliegue a la hora de, de volver atrás también y para mí eso es lo más importante ahorita conseguimos que un equipo eh, que jugara bien, también defendiera bien mira, seguir corrigiendo, como siempre eh, es más bonito corregir con, con un resultado positivo eh, corregir, porque obviamente tuvimos errores, no no hay partido perfecto y nada, seguir, seguir, seguir porque el torneo está muy complicado todos los rivales son, son difíciles y el rival que menos se equivoque es el que va a terminar metiéndose en la pelea
0: profe. gracias Bien, esas fueron las palabras de Daniel Blanco Director técnico de Potros del Este Otro que se fue en blanco y recibió Dos goles fue el Tauro Fútbol Club Empezando el domingo Con el que se cerraba esta jornada 14, o esta jornada 13, corrijo Perdió 2 por 0 ante una alianza Que les recuerda a todos Es el equipo campeón Y merece respeto Despertó Gabriel Chiari Reinaldiño Berli Ambos anotaron para la victoria del equipo De la alianza FC en un encuentro que le, le hace al equipo del Tauro Football Club mucho daño, sobre todo porque ahora está de último, no ha podido zafarse de eso, del penúltimo y el último lugar tratando de escalar posiciones, Se, se, se estaba entrando en una racha interesante donde estaba acortándole la distancia a los que estaban a, a, a arriba de ellos en esta conferencia pero ahora no tiene otra opción el equipo del Tauro Fútbol Club que ganar para pensar en que puede nuevamente
2: tener control de su propio destino, Jesús. Sí, un Tauro que está en un momento complicado. Eh, a pesar de que tuvo ocasiones contra Alianza, me parece que Alianza, el campeón sigue vivo, se ve el mismo equipo de campeón de, del torneo pasado muy sólido en defensa eh, con un Kevin Melgar eh, en muy buen momento eh, Gabriel Chari que había empezado la temporada un poco floja, va recuperando ese ritmo de, del torneo pasado y un gran gol un golazo en combinación con con Asprilla y nada, creo que merecía la victoria de, del equipo de Jair Palacio un partido también de de mucho sacrificio por, por esa, lo resaltaba Yair en, en la entrevista que el equipo había perdido esa esa presión alta no para recuperar el, el balón rápidamente y hoy en ese partido eh, se vio mucho esa parte del equipo de Yair Palacio
0: Ostase, ¿qué sientes que le está sucediendo al Tauro? Nuevamente fue un partido donde las figuras de, los, de las cuales se espera mucho más eh, se queda un corto de las
1: expectativas. Sí, yo creo que este equipo de Tauro eh, ha desaprovechado una oportunidad importante para quizás por ahí asegurar un, un puesto de, de playoff, porque viendo la tabla va a ser el que más trabajo va a tener y tiene un cierre bastante complicado. Así que yo creo que en este partido era que tenían que aparecer lo, los llamados a los llamados no sé, quizás estrellas del equipo Y sacar la cara por delante Porque a Tauro ahora le viene El clásico ante el Plaza Amador Viene un partido ante Sporting San Miguelito Y viene un partido eh, Ante el Árabe Unido Que es el partido con el que Con el que cierra la ronda regular Y siendo último En la tabla de clasificación Con 17 puntos Yo creo que esta vez está difícil que lo logre no voy a decir que no lo van a lograr porque se han visto casos pero este para mí era el partido que tenía que salir a responder esas estrellas y, 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 y sacar los tres puntos eh, ante una alianza que por ahí muchos había hablado de, de que el campeón estaba de capa caída de que tenía resaca de campeón Jair Palacios lo repita cada rato este equipo necesitaba un break se tomó su break, se tomó el break también Jair Palacios con esa, con esos cuatro o cinco partidos suspendidos. Y ahora se ve un equipo totalmente refrescado, incluso también con la reaparición de Gabriel Chiari para, para la causa de aliancista. Cuidado, ¿eh? cuidado.
0: Precisamente vamos a escuchar palabras de esos dos protagonistas que mencionas. Primero Jair Palacios, director técnico, y luego Gabriel Chiari Después de esta victoria,
8: yo le diría complicado, no, jodido. O sea, la palabra es jodido, ¿por qué? Que es un equipo que sabe tener la pelota, un equipo que sabe trabajar en la semana, un equipo que había que contrarrestarle contra sus capacidades colectivas e individuales, juega muy bien por fuera, se mete muy bien en el juego colectivo, las pelotas en los espacios, tiene buenos receptores, buenos emisores dentro del juego, entonces, entonces hay que de, de, ponderarlo. Y gracias a Dios se logró sacar un resultado con el equipo que era
2: joven. Profe, resaltar también esa presión alta de los delanteros, ¿no? Para recuperar el balón rápido.
8: Bueno, ese era algo que se había perdido. Y lo logramos recuperar, gracias a Dios, concientizándolo a ellos a cada uno. Y se concientizaron y fue importante eso. Hay que seguir metiendo el mano, porque si no se mete, eh, de nada se me va a ganar este partido. Hay que meter y ganar los partidos que vienen y buscar los resultados. Hay que un partido con nada de allá. Y hay que ir a la casa de y buscar los resultados, porque necesitamos. Y vamos con potas y terminamos con plaza. Entonces, creo que aquí hay que estar claro de que aquí esto no se ha terminado. Esto está, aquí, se está pegando lo que me tal hasta el último día
5: del torneo. No, me, siento, me siento muy bien. Y, y bueno, obviamente, es verdad, lo que acabo de decir. Y no solamente huevo yo, juego a los compañeros también. Y, y en momento importante, el Señor me ha da dado la, la fortaleza de aparecer. Y le doy gracias a los compañeros también que siempre han estado ahí apoyando, eh, luchando y levantando el ánimo de que, de que todo, va, todo, va a, todo va a estar bien eh, día a día trabajando para, para retomar el nivel de que tenía la temporada pasada.
2: Tres este es puntos muy valiosos, ¿no? Eh, también por esa apretada tabla.
5: Sí, sí, muy importante esos tres puntos. Sabíamos que teníamos que ganar, ganar, porque si perdíamos quedábamos en el fondo de nuevo. Y ahí la tabla está peleada y obviamente tenemos que sumar ya sea de uno o de tres. No estuvimos tan enfocados como, como veníamos la temporada pasada y creo que nos, no nos afectó tanto, pero nos afectó un poco lo, el tema de la Conca Champions, que estábamos un poco más enfocados allá y, y bueno, ya pasó la de Conca Champions. Y tenemos que estar hoy en día con la mente en la realidad que es la LPF y bueno, venimos retomando el nivel nuevamente para poder hacer la cosa y ver, pues, ver si luchamos otro título.
2: En la parte individual, Gabriel también, no para la parte de tu gol, esa, esa labor de sacrificio, ¿no? De recuperar balones ha llegado a tus compañeros en defensa.
5: Sí, sí, me he caracterizado por eso de que siempre tengo que aportar mi, mi granito de arena defensivamente. Todos saben que soy más ofensivo que defensivo pero siempre trato de aportar mi Miguel
0: Anito Arena. Uno que empató pero perdió al mismo tiempo, para mi concepto, es el Club Deportivo Universitario. Empató sin goles ante el Atlético Chiriquí en partido que se disputó en Penonomé. Un encuentro que, hay que decirlo, Universitario tuvo mejores ocasiones, aunque el Atlético Chiriquí puede decirse que tuvo más llegadas en la primera parte. Pero las ocasiones eh, apremiantes de gol le estuvieron del lado de Julio Infante un juego muy intenso, dentro y fuera de la cancha, porque hasta el cuarto árbitro tuvo mucha actividad con lo que sucedía y los reclamos y todo lo que proveería de las áreas técnicas pero dentro, era un partido que yo tenía como que la leve impresión de que se le podía salir de las manos al árbitro, por la forma en cómo se estaba jugando hubo mucho choque, hubo un par de jugadas de pronto polémicas un par de acciones que eh, quizás merecieron eh, ser señaladas, aunque hubo ocho tarjetas amarillas entonces eso te, te deja muy claro el tipo de partido que fue sin embargo Universitario sabe que es un empate que le sirve poco, a diferencia del Atlético Chiriquí que ahora está prácticamente a, a nuevamente due dueño de su propio destino porque va a recibir al San Francisco Fútbol Club empatado en puntos, aunque con una diferencia de goles eh, negativa, a diferencia del equipo chorrerano, y en este caso el universitario que necesita ganar y también depender de otros rivales para tratar de ver si puede por lo menos alcanzar al equipo del CAI antes de ese vuelo que van a sostener ambos equipos, J.C.
1: Sí, una oportunidad perdida del club deportivo universitario por ahí, para tratar de alcanzar a ese equipo de CAI y más por cómo se vio en esa segunda parte ¿no? esa segunda parte que fue yo digo que bastante mejor que Atlético Chiriquí y el empate es el bueno para Atlético Chiriquí también porque se mantiene todavía con vida y posibilidades de poder meterse a playoffs eh, en esa parte baja de esta conferencia del oeste que, se, que está bastante cerrada y peleada, yo creo que que universitario también eh, le costó esto de estar viajando de un lado para otro, esa seguida de, de, de tres, cuatro partidos que, que estuvieron prácticamente viajando a la ciudad, luego bajaron a, a, al oeste casi en, en, en un término de dos días, yo creo que eh, les ha pasado factura en este partido y me parece que Julio Infante comentó que, que iban a aprovechar esta semana larga que tenían para poder... Eh, administrar las cargas y poder descansar también y recuperar un poco la parte física de este equipo que se debía caída.
2: Por ahí mencionan compañeros que era quizás el, el rival ideal ¿no? para, para clasificarse. Yo, yo difiero un poco, creo que a Universitario le cuesta siempre ante, ante Chiriquí en los últimos, de hecho en los últimos cuatro partidos, tres victorias para para Chiriquí, así que en el historial diríamos que a Universitario eh, le ha costado eh, sacarle más de tres, más de un punto al equipo chiricano
0: Sí, son números que, que no mienten ¿no? pero igual ayer lo que se vio fue un partido eh, bueno, el domingo lo que se vio fue un partido estoy todavía con el chip del lunes <ríe> el domingo lo que se vio fue un partido demasiado parejo sentí que se podía haber decantado por cualquiera de los dos sobre todo por por cómo llegaron Cómo llegaron ambos, cómo pisaron ambas áreas Pero obviamente del lado del universitario Sí había un porcentaje más alto de probabilidad de anotar Que, del, que en el caso del Atlético Chiriquí Que tiene una seguidilla de partidos importantes Sin poder anotar gol Vamos a escuchar a los protagonistas En este caso las palabras del Defensa Central el colombiano David Álvarez del club deportivo universitario
9: y bueno, sí, eh, primero que todo muy contento por el trabajo que hicimos en la, en la parte de atrás, en lo defensivo que pudimos sacar la portería en cero tuvimos varias posibilidades para irnos adelante, para haber sacado el partido eh, adelante con una victoria haber ganado aquí el local con nuestra gente, creo que el segundo tiempo fuimos siempre adelante con deseo y ganas de, de ganar, de, de sumar de irnos adelante en el marcador pero bueno, así del fútbol, vimos un chiriquito también muy ordenado, muy, muy, ¿qué? muy compacto, estuvieron también muy bien defensivamente y bueno, creo que, que fue un empate que... Está bien, no lo, no lo habíamos pensado, pero bueno, igual eso se suma y es importante para aspirar a lo que queremos es la cl clasificación. Sí, la verdad que, bueno, al pasar los partidos se van corrigiendo muchas cosas que vamos viendo al pasar las fechas, al pasar los partidos creo que, que hemos venido mejorando, hemos venido en un alza eh, y no solo Fariña. Ahora, bueno, con Aldair, el portero que desde atrás nos lidera muy bien, Matos que está en un muy buen momento y ahora el compañero también Joel que que lo está haciendo muy bien creo que estamos eh, muy compactos en la parte de atrás y estamos defendiendo eh, a muerte bueno, a muerte eh, y creo que hemos sacado un muy buen empate eh, o un arco en cero digamos que lo, para lo que trabajamos adaptado sí las primeras fechas Obviamente el clima, el ritmo de los partidos, lo estaba conociendo poco a poco, pero ahora me siento muy bien, conozco más el fútbol local, los jugadores, creo que el ser o tener una continuidad también es muy importante, jugar, jugar y sumar minutos, creo que también te va digamos eh, mostrando digamos lo que es la liga, lo que es el ritmo que se juega y creo que en el momento me siento muy adaptado.
0: Otro que tuvo un partido aceptable fue Rigoberto Aparicio, que le tocó trabajar como defensa, en este caso como lateral derecho, en este, en este encuentro para el Atlético Chiriquí. Escuchemos.
10: Eh, bueno, sí, como dice, un empate muy importante, que subamos un punto para seguir en la tarde en la lucha, en esa pelea que tenemos con el Sanfra, Veragua y Herrera. Eh, fue un partido muy difícil. Que el primer tiempo fue muy parejo. Segundo, pienso que el rival se nos fue al ataque. Pues pudimos ahí contrarrestar contra, contra eso. Y sacamos el punto valioso.
0: Hoy tocó te tocó un rol un poco más defensivo, lo acostumbrado. Porque suele ser volante. ¿Cómo ha sido para ti adaptarte a este rol? Sabiendo de que tenías adelante un equipo que salió con tres atacantes.
10: Bueno, sí, eh, uno como jugador siempre hay que estar preparado para jugar en la posición que lo necesita el profe. Eh, el profe me pidió que, que jugara ahí bueno, gracias a Dios eh, Lo hice bien y, y hay que seguir trabajando Para conseguir la victoria en el siguiente partido Bueno, sí, eh, algo muy difícil El gol no, no, no quiere caer El equipo eh, hace la jugada eh, La arma Pero al final falta la finalización Que hace falta eh, eh, Bueno, eh, toda la semana le entrenamos, le entrenamos eh, Y va a caer, va a caer Hay que tener paciencia y y primero digo, el siguiente juego va, va a ser, se va a romper esa racha. Sí, eh, bueno, como dice, la tabla está bien cerrada. Los cuatro equipos de atrás eh, estamos en esa lucha. Eh, un punto, como dice, importante. Eh, ahí creo que empatamos al Zanfra. Y bueno, eh, ya estos últimos partidos que quedan son de finales a muerte. Y, y ahí es donde nos vamos a jugar la clasificación. Bueno, sí, eh, eh, decirle que, que nos apoyen que el equipo siempre sale a la cancha a darlo todo, el 100% y, y, y que está ahí en la, en la buena y en la mala que, que vamos a salir adelante
0: y cerrando la jornada otro equipo o, o podemos decir que otros equipos que no debieron empatar debieron aprovechar la situación Herrera y el Veraguas United empezaba ganando el Veraguas United con tanto Eric Rodríguez y ya en la segunda parte o lo que O digamos lo que le hacía falta para ayudar un poquito más a su delantera Ángel Sánchez pues termina ayudando al equipo del Herrera a que se lleve por lo menos un punto Tres goles de este recién llegado delantero que conocemos muy bien Y que ha ayudado a este equipo del Herrera FC por lo menos a sumar en esta etapa Donde podemos decirlo ya son tres partidos que no, que no pierde este equipo del Herrera FC pero sin duda que era una gran oportunidad que dejaron escapar.
2: Gran momento para Ángel Sánchez y más cuando su equipo lo necesita, ¿no? Y para meterse en esos ansiados playoffs. Pero creo que en el, en el partido, creo que partido parejo. Diría que un tiempo para, para cada uno. Ya en el segundo tiempo creo que por ahí Herrera se... Se fue más al ataque, José Guerra Fue importantísimo Debajo de los tres palos Sacando eh, Varias jugadas eh, claras Hay una de Veraguas Que también pudo haberse Ido arriba al marcador Que si no me equivoco, Iber Flores La saca en la línea O sea, prácticamente Cantaba el gol Veraguas Y, y el jugador de Herrera La salva Para a su equipo, ¿no? Sí, la verdad
0: que un partido que el equipo del Herrera FC pues también, también estuvo a punto de, de sumar de a tres. Igual lo que había hecho el Veraguas United en la primera parte daba la impresión de que podían haber hecho un poquito más. Bueno, vamos a escuchar a algunos de los protagonistas, ¿no? Primero al capitán Santiago Cedeño y luego de Santiago Cedeño habla José Guerra, el portero del Veraguas United.
11: Bueno, la verdad que es un partido complicado con Veragua que, que está peleando el descenso. La verdad que eh, fue como una final para nosotros. Eh, lastimosamente nos cayó un gol ayer, pero está quieta, pero pudimos hacer el gol del empate y, y bueno, no nos alcanzó el tiempo para, para remontarlo. ¿no?
5: En los tres últimos partidos se han, se han rescatado de 9.5, ¿Qué tal el grupo en, esta, en, este, en estos últimos encuentros?
11: Y la verdad es que el grupo viene trabajando bien, más que nada en la parte defensiva. Eh, estábamos corriendo muchos goles, Era no es un equipo que, que, que le, hacen, le hacen goles. Eh, pudimos ajustar, ahora de la mano del profe Nino estamos haciendo bien el orden táctico, que es lo que se quiere. Y bueno, eh, estamos encaminando el equipo, todavía estamos en, en, en mira a una zona de clasificación. Sí, son tres finales, son tres finales, eh, sabes que, que esta conferencia dura y Herrera desde el primer momento vino a competir, eh, tengo este es un equipo que ya se metió en una final y, y bueno, quedan tres finales, quedan nueve puntos en disputa y vamos a dar el todo por, por clasificar. Bueno,
12: primeramente gracias por, por, por la entrevista, bueno, me impresiona el partido, más allá eh, se sacó un punto afuera de casa, pero no era la idea. Eh, por ahí más que todo en la posición que estamos nos servían más los tres puntos eh, toca seguir trabajando, quedan tres partidos, nada está escrito y este equipo eh, va a seguir luchando hasta el final y bueno, lastimosamente se me escapan los tres puntos pero, pero aún queda, si, si, si quedan partidos estamos con vida aún
1: Cotejando de que quedan nueve puntos en juego o la clasificación a los playoffs o, ¿O el descenso para Veragua United?
12: Bueno, nosotros vamos partido a partido, quedan tres partidos, toca eh, por ahí un partido directo con la U. Eh, como yo te lo estoy diciendo, yo no pierdo la fe, no, no pierdo la esperanza, todavía quedan nueve puntos, todo puede pasar, nada escrito, se viene una final con, con, con el equipo de, de la U y bueno, eh, nos vamos con un punto que, que igual nos no sirve de esperanza ¿no?
1: ¿Los arqueros también salvan puntos, José?
12: Sí, por ahí tuve eh, mucho desempeño en la, en la parte de atrás. Eh, lógicamente desajuste, pero para eso estamos, para seguir trabajando. Y más que todo, nos llevamos un punto, quedan
0: nueve. Todo puede pasar en la que Tabla de posiciones, chicos.
1: Sí, Samuel, vamos a repasar la tabla de posiciones luego de 13 fechas en este torneo clausura en la conferencia del Este, el Plaza amadores líder con 22 puntos. El Sporting San Miguelito y Ara Unido están en puestos de playoff, ambos con 21 puntos. El Alianza Fútbol Club es cuarto con 20 puntos. El equipo de Potros del Este es quinto con 19 puntos y el Tauro cierra la tabla con 17 puntos en la conferencia del oeste el club atlético independiente es líder con 26 puntos el club deportivo universitario bueno el club atlético independiente que ya tiene asegurado un puesto de playoff el club deportivo universitario eh, es segundo con 20 puntos el San Francisco Football Club es tercero con 11 puntos seguido por Veraguas United que tiene 11 puntos también al igual que Atlético Chipiquí con 11 puntos. En eh, la tabla la sierra el equipo de Herrera Fútbol Club con 10 puntos.
0: Todo muy parejo, todo muy parejo, eh, a excepción del Kai que se puede decir que está prácticamente escogiendo su asiento VIP para la fiesta o mejor dicho para la función de los playoffs. Vamos a ver qué sucede, qué acontece en la próxima jornada. Bien, eso en cuanto a la LPF, es momento de compartir un importante mensaje de los amigos del Metro de Panamá y seguimos con más de este programa de hoy martes.
1: Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas
8: y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá,
0: elevando tu tren de vida. Bien, después de haber abarcado un tanto sobre... La jornada 13 de la LPF y haber profundizado en todo lo que sucedió en los seis partidos, nos metemos de lleno en uno de los eventos importantes del día. Para nosotros los panameños sería el más importante porque hoy se define el cupo directo o un cupo directo a lo que será el Clásico Mundial de Béisbol. Y es un partido con sabor a revancha por lo ocurrido en el 2012, hace 10 años, donde... Brasil le ganó no una, sino dos veces a Panamá en aquella oportunidad un equipo comandado por el ex Grandes Ligas Barry Larkin y que ahora con algunos que otros jugadores que estuvo en ese, eh, en ese partido para el olvido eso, o esa eliminatoria para el olvido, vienen con más experiencia e intentan repicar o, lo que sucedió en aquella ocasión. Está Brasil que empezó muy bien la eliminatoria, dos victorias más que convincentes, jugando un buen béisbol y que espera mostrar su mejor béisbol ante una Panamá que tiene hoy por hoy el mejor equipo disponible si, si, se, si se analiza el roster de los equipos presentes en la competición. Bueno, JC, eh, a cumplir con lo esperado, ¿no? Es lo que intenta hacer Panamá ante una Brasil que... ¿Viene a, darlo, a dejarlo todo también?
1: Sí. Eh, montas la fiesta. Creo que debe ir, eh, no confiado, sino con seguridad, a este partido, este reto. Olvidar los fantasmas de hace 10 años y, y sacar la victoria para eh, lograr ese primer cupo que, que lo clasifica al Clásico Mundial de, de Béisbol. Eh, un equipo de Brasil que como comentaba Samuel, ha ganado con contundencia sus, sus dos primeros partidos, ante, primero ante Nueva Zelanda y después ante Nicaragua, un, un equipo de Nicaragua que también vendió cara a esa derrota ante el equipo de Brasil pero una Panamá que también ganó con contundencia a un equipo de Argentina que había, había tenido un poco de complicaciones ante Pakistán pero ya después eh, logró sacar la victoria y, y Argentina también es, es uno de los que estará viendo acción el día de hoy eh, en el primer partido de, de esta jornada de, de martes de, de este clasificatorio aquí en Panamá eh, pero sí, yo creo que Panamá está obligada no tanto por presionarlos pero creo que está obligada a, a sacar la, la victoria hoy y lograr ese cupo de clasificación
0: Jesús, una novena de Panamá que necesita evitar cualquier complicación más adelante porque en el papel en el papel, si Panamá no consigue la victoria tendría que ir a definir ese segundo cupo ante, en el papel repito, Nicaragua
2: no se puede tropezar tres, tres veces con la misma piedra creo que Panamá como dice JC, debe olvidarse de los fantasmas y salir con seguridad, concentrado. Porque está en casa y tiene esa exigencia también de, de respetar eh, la casa, ¿no? Entonces creo que, que sí, Panamá es favorito en el papel. Pero como dije, tiene que olvidarse de, de, de ese favoritismo, por decirlo así. Y ganar el partido lo más, lo más pronto posible si... Bueno, guardando las proporciones, si es por, por agultamiento, ganarlo, pero no, no puedes darle nuevamente chance a, al rival por más por más menor que sea eh, el rival, ¿no? Así que esperemos que, que Panamá eh, saque la, esa victoria. Y si no, bueno, a pelearla con, con Nicaragua.
0: Para hoy, lo único que se sabe por parte de Panamá es que Ariel Jurado es el abridor para este encuentro. Ariel Jurado, que como saben, ha tenido eh, años complicados tratando de mantenerse dentro de alguna organización de las grandes ligas. También se le ha complicado la parte de que eh, ha tenido que lidiar con lesiones. Pero lo bueno para el lanzador panameño es que ha tenido acción en estos últimos dos meses y ha tenido buenas salidas también ahora que pertenece a la franquicia de los Minnesota Twins de hecho ha tenido 8 aperturas en 15 juegos lanzados este año Este año, perdón, donde ha acumulado 57.1 entradas en donde ha ponchado a 48 y ha tenido digamos una efectividad bastante decente de 3.30 de hecho su última apertura fue el 24 de septiembre donde lanzó 5 entradas Permitió dos carreras, cinco imparables y ponchó a seis. En este encuentro que terminó ganando su equipo en aquella oportunidad, los St. Saint Paul Saints, ante los Indianapolis Indians. De hecho, en septiembre ha tenido tres aperturas. Ha ganado dos de las tres aperturas. La tercera, que fue la última que les comenté, terminó sin decisión. Y no solo eso. Ariel Jurado por lo menos lanzó cinco entradas en esas aperturas. O sea que viene bien Ariel Jurado, eh, viene con, con, en buen estado de forma, viene con el brazo saludable para este encuentro, así que eso nos puede mantener por lo menos con tranquilidad de lo que podemos esperar. Ya vimos lo que sucedió con Humberto Mejía, lo habíamos comentado en el programa anterior de que probablemente los, los abridores panameños vayan a trabajar un aproximado de cuatro entradas yo creo que si nos dan cuatro entradas estamos satisfechos con eso tomando en cuenta también lo de la cantidad de picheos a utilizar, lo cierto es que todos los lanzadores de Panamá después de esa victoria cómoda ante Argentina están disponibles cualquier situación que se presente cualquier situación que se pueda complicar en el camino todos están disponibles para este encuentro y bueno, posiblemente si se llega a dar una situación favorable a Brasil, pues pensar con quienes podrían contar para ese encuentro ante Nicaragua, pero hay que pensar en el hoy, Panamá está buscando lo que será sellar su clasificación cuanto antes y firmar su regreso al Clásico Mundial de Béisbol después de dos ediciones fallidas. Eh, si me preguntan sobre la posibilidad de que hayan cambios en el line-up, yo creo que de pronto vere veremos uno o dos, quizás por los jardines, no descarto la posibilidad porque se me vino a la mente y bueno, uno ha Hecho algo de seguimiento, ha visto el rendimiento de los jugadores. Yo creo que no me sorprendería de pronto si vemos a Johnny Santos por parte de Panamá en la titular hoy en el, line, en el line-up de Panamá. El line-up de Panamá funcionó de maravilla ante, ante el equipo de Argentina que no representó muchísima exigencia. Eh, no sé si de pronto vayan a haber cambios quizás en la receptoría. Tomando en cuenta el que hay poder también en la, en la receptoría con Erasmo Caballero y, y Pedro Aguilar. ¿O qué decir de Joshua Wright, que ha cerrado bien la temporada de ligas menores y puede ser una opción dentro del cuadro interior o de bateador designado? O sea, estamos, estamos eh, evaluando las distintas posibilidades. Porque si evaluamos el, el, también lo que fue el line-up de Panamá en el encuentro anterior, eh, podemos ver de que jugadores como. Edgar Muñoz estuvieron como, en este caso, como, estuvo como bateador designado y que es un, es un jugador que se desempeña en el cuadro interior. Y en el caso de Rodrigo Orozco, estuvo en el jardín derecho. Y si pensamos en poner a Johnny Santos, que se desempeña más como jardinero central, esto puede implicar que José Ramos tenga que moverse al jardín derecho, como lo, había, lo ha venido haciendo en, en ligas menores con tanto en la sucursal A como en la A alta o la A fuerte para algunos en fin, vamos a escuchar ahorita eh, lo último lo que había mencionado tras la victoria eh, del sábado el entrenador, el manager panameño Luis Ortiz, pensando en lo que es este duelo ante Brasil yo creo que Brasil tiene un buen equipo, tiene varias unidades buenas que yo conozco, que han jugado béisbol
8: profesional y ellos, ellos pichean bien y nosotros vamos enfrentando a Brasil, tú a tú, hombre a hombre, inning por episodio, y así vamos a jugar pelota contra ellos. Ellos tienen un buen equipo. Yo tengo un buen grupo de lanzadores que ellos van a tener que enfrentar. Y entonces nosotros vamos a ver cómo hacemos las carreras para salir de la, adelante. El
0: juego se gana por carrera, así que nosotros nos enfrentamos el martes. Y también algo de uno de los pocos jugadores del plantel de Brasil que pudo hablar español, en este caso Leonardo Reginato, quien era un pelotero bastante joven en aquella vez cuando integró ese roster dirigido por Barry Larkin y que nos terminó eliminando en el rock taru. esto fue lo que dijo Leonardo Reginato. Yo,
13: yo pienso que ahorita hay más experiencia en el equipo del de último hay más jugadores que están pasado por la liga. En el, el caso de Natel, que ya tiene mucha experiencia pichando. El propio en mi caso, cuando yo vine para acá, tenía 22 años y ya tengo 32. Yo creo que tenemos más experiencia. Y eso nos ha ayudado a, a jugar mejor. Yo creo que hay más confianza. Sabemos que podemos jugar mejor. y Entonces, las cosas están saliendo y, bueno, falta un juego. Y, por favor de, lo, de Dios, lo, lo vamos a lograr. Eh, bueno, un día muy especial para el memoria de Brasil, ¿no? Eh, Sabíamos que es un juego difícil. Nicaragua tiene un buen equipo. Creo que todos los equipos aquí tienen calidad para clasificar. Y pudimos lograr el, salir con la victoria. Eh, claro que, como tú dijiste, ¿no? la otra vez que estuvimos aquí, clasificamos, tenemos buenos recuerdos, pero todavía no, no hemos terminado. Todavía sabemos que podemos conmemorar el día de hoy, pero falta un juego. Todavía falta un juego, no hemos terminado. No hemos terminado el trabajo en nosotros todavía.
0: Bien antes de que se dé este partido que al parecer será a las 8 de la noche, pero el calendario de la MLB dice 7pm nuestra recomendación es púrese en salud y llegue temprano, porque igual va a ser un despelote para poder llegar al Rotaru, yo creo que en eso estamos claros todos, estamos claros todos, porque el congestionamiento vehicular no es relajo después de las 5 de la tarde yendo por la vía Centenario, así que si usted puede, haga el esfuerzo y llegue temprano al estadio antes de ese yo partido, solo... ajá.
1: Yo solo espero, Samuel, que hayan aprendido de lo del sábado. Tanto fanático como organizador. Por favor.
0: Antes de hablar un poquito sobre eso, porque no quería... Bueno, hay que hacer... Hay que también opinar al respecto de eso. Antes de, de llegar a ese punto, hay un partido a la una de la tarde y es para definir quién estará esperando al perdedor del duelo de fondo para definir el segundo cupo. Se van a enfrentar en el repechaje Argentina, y Nicaragua, Argentina, que hay que decirlo, ha obtenido dos victorias importantísimas en esta edición y ya está prácticamente pensando en el futuro, ¿no? De lo que puede llegar a hacer en cuanto a su desarrollo dentro de esta disciplina. Se va a enfrentar ante Nicaragua, que hizo los deberes ante Nueva Zelanda, ganó cómodamente. Ese partido será al mediodía. Esperemos, pues, si no se presenta ningún contratiempo, poder estar allá y poder llevarles, por lo menos reportar las incidencias de ese encuentro. El...
1: Argentina, Argentina Ajá. que al igual que Brasil, los dos equipos que, que más partidos han disputado en este premundial.
0: Epa, buen apunte ese. Tres partidos han disputado cada uno. En el caso de Argentina y eh, Nicaragua, el ganador va a estar enfrentándose, como ya lo habíamos dicho, al perdedor entre Brasil y Panamá. Ese partido por el segundo cupo será el día miércoles. Será el día miércoles a las 7 o a las 8 de la noche. Ya, ya lo confirmaremos luego. Bien, eso en cuanto a las eliminatorias rumbo al Clásico Mundial de Béisbol. Eh, vamos a ver qué sucede. Si Panamá gana, estaría yendo a Arizona, ¿cierto, JC? Sí, correcto. Ok. Así que vamos a estar muy pendientes a qué acontece después de esas tres entradas, perdón, de esas nueve entradas que van a estar disputando tanto Brasil como Panamá. Bien, eso en cuanto a las eliminatorias rumbo al Clásico Mundial de Béisbol, nuevamente les recordamos, lleguen temprano por favor o traten de llegar temprano porque el tráfico va a estar pesado para ese compromiso.
1: Se ha, dicho, se ha dicho que el partido eh, Sería a las 8 de la noche Oficialmente se, o sea, Lo que tiene eh, Estipulado lo que, se estipu, lo que se estipula Desde un inicio Es que el partido es a las 7 de la noche No sabemos Si habrá habido algún cambio De manera interna O si van a alargar la jornada porque el partido también de Pakistán contra Argentina el primer día iba a ser a las 7 de la noche y se corrió para las 8 de la noche eh, esto eh, tendrá que ver las redes sociales de, de Bitácora Deportiva también de, de World Baseball Classic que es donde se está anunciando todo esto pero usted ese que tiene que que, le, que el juego es a las 7 de la noche y tiene que estar tiene que tratar de llegar dos horas antes, al menos para el estadio Carú porque recuerden que se complica eh, toda esa gente que sale de trabajar, que viaja hacia el, hacia el oeste, siempre hay algo en el puente centenario, así que mejor estar ahí con tiempo y con calma.
0: Ya saben, tomen consejos. Ok,
1: bien. Eh, vamos
0: a dar unos importantes, vamos a compartir unos importantes mensajes de los amigos del Metro de Panamá y continuamos con más de esta edición de hoy en Bitácora Deportiva. Por tu seguridad y la de todos,
1: espera el tren detrás de la línea amarilla y sitúate a lo largo del andén o plataforma de espera. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Bien, continuamos con más de esta edición de Bitácora Deportiva. Bueno, vuelve la UEFA Champions League, es cierto. Pero hay algunos equipos que van a tener actividad, por supuesto, en, eh, tanto hoy como mañana. Así que también hay que darle un vistazo a lo que más eh, sobresalió durante el fin de semana en las ligas europeas. Empiezo contigo JC porque en España hay nuevo líder y precisamente uno de los que juega hoy sudó la bota gorda y no pudo sumar de a tres en casa.
1: Sí, correcto, Samuel, ahí, hay nuevo líder. Eh, el FC Barcelona con esa victoria... 0-1 ante el Real Club Deportivo Mallorca con un golazo de Robert Lewandowski eh, se convierte en el líder de la Liga Española por diferencia de goles hay que aclarar, aclararlo de esa manera, luego de que el Real Madrid empatara 1-1 con el Osasuna en un partido donde Karim Benzema votó un penal eh, se ha hablado bastante de eso y también donde se dice que en ese gol de Vinicius por ahí pudo haber estado un poco adelantado eh, Rüdiger, que hizo un amague ahí medio extraño, pero finalmente dan el gol válido, así que 1-1 para Real Madrid en el Bernabéu el día domingo. Y bueno, Real Madrid y Barcelona comparten, Barcelona y Real Madrid comparten la punta con 19 puntos, 7 goles más de diferencia tiene el Barça. Otros resultados por ahí rapidito, el Sevilla cayó 0-2 ante Atlético de Madrid, por ahí... Se vislumbra también un cambio de técnico pronto en el, en el equipo de Nerrión. Parece que Julen Lopetegui ya la situación es insostenible. Eh, el español y el, Val y el Valencia empataron 2-2. La Real Sociedad le ganó 5-3 al Girona. El Celta de Vigo le ganó 1-0 al Betis. Un resultado bastante sorprendente. Y también hubo oleada del Athletic Club a la, a la Almería. Athletic Club, que ahora mismo es tercero. Eh, seguido por el Betis, luego Atlético de Madrid. Y esos son los cinco puestos de la liga, Samuel.
0: ¿Qué sucedió en el calcio, Jesús?
1: Sí, Samuel, eh, no cambió
2: mucho. No hubo tantas sorpresas como en la jornada anterior. La jornada 8 empezó con, con el Napoli venciendo 3-1... Al torino con doblete de Andrés Zambuanguiza que anda en muy buen momento, al igual que el Loriano Varasquelia. Apellido impronunciable siempre. Y Antonio Zanabria, el paraguayo, descontó eh, para el toro. La Roma, la Roma de José Mourinho, visitó el Meaxa y sacó los tres puntos. Vencieron 2-1. A, al equipo de Inzagui eh, Federico Di Marco adelantó a los Nerazzurri, Paulo Dybala, que se la tiene de hijo, por decirlo así, al Inter, puso el empate momentáneo al 39, y ya en el segundo tiempo, a 15 del final, Chris Smolin eh, dio la ventaja al equipo romano.
1: Sí, Simón Sagui, que está bastante discutido que suben en el internet
2: correcto, por ahí se habla ya de, de destitución pero creo que le van a dar algunos partidos más creo eh, en otros resultados el Milan hizo la, los deberes complicados venciendo 3-1 al Empoli que con que se fue arriba a 10 del final, 79, y al 90 el Empoli empató el partido con gol de Nédic Barrami, al 90 más 3, al 93, Valotouré puso en ventaja al Milan 2-1, y al 96 Rafael Leao liquidó el partido con el 3 por 1, casi se complica el, el Milan. El que si no, que no se complicó fue el lacio de Mauricio Sarri, que venció 4 a 0 a la Especia, eh, con gol de Matías Acañi, Alessio Romagnoli, eh, Ser Milinko Bisabi, doblete para, para el Serbio, el Leche empató a uno con el cremonese, un duelo por la salvación, el Monza que va en buena rancha, en buena racha que viene de vencer a la Juventus, venció 3-0 a una Sandoria que anda en un pésimo momento, el Sassuolo goleó a la Salernitana 5-0 la Atalanta de Gasperini que está arriba, en la cima de la Serie A, venció 1-0 a la Fiorentina con gol de Ademo Lukman y la Juventus volvió a ganar, por fin ganó el equipo de Alegri. Venció 3-0 al Boloña. Con gol de Filip Kostic. El primer gol para, para el serbio. Dusan Blahovic puso el 2-0. Y Arkadius Milik. El 3-0. Y el partido que cerró la jornada 8. El sorprendente Udinese. Venció 2-1 al Gelas Verona. Eh, Jos Doik puso por encima al equipo de, del Verona 1 por 0 Beto empató al 70 y Jack Abbey Hall puso el partido 2-1 a favor del equipo del Udinese, un Udinese que de momento es tercero en la tabla con 19 puntos a un punto de, de los dos líderes que es Napoli y Atalanta
0: Bueno, interesante lo que sucede a nivel del fútbol en el país con forma de bota. Ahora es momento de hablar de la English Premier League, donde se, hubo dos derbis Sonrió el Arsenal, sonrió el Manchester City. El Arsenal que venció 3 por 1 al Tottenham Hotspur, con goles de Thomas Partey, Gabriel, Jesús y Granit y Chaca. Eh, los últimos dos goles sirvieron para... Eh, romper el empate que había marcado Harry Kane al minuto 31. Con esto el Arsenal se mantiene en el liderato, pero muy cerca del Arsenal está el Manchester City, que prácticamente rellenó al Manchester United 6-3. a Un marcador atípico para el fútbol, no tanto en la English Premier League, donde ya hemos visto equipos que, grandes que de pronto no están en muy buen momento. Se enfrentan a otro que sí lo está y encuentran la forma de hacer este tipo de partidos, este tipo de goleadas escandalosas. Eh, de, de unos años para acá, como que nos hemos estado familiarizando un poco con este tipo de situaciones. Pero mal por el Manchester United que cayó 6 por 3, un partido que estaba perdiendo 4 por 0 en la primera parte, y sigue causando sensación lo de Erling Haaland. Es inexplicable para muchos, porque con qué facilidad se le ha dado lo, lo de anotar. Sabe ubicarse, sabe desmarcarse, pero tiene una capacidad definidora que prácticamente no hay parecido ahora mismo en el mundo.
1: Y es un jugador. Y da, da asistencias también.
0: Sí, y, y dio asistencia. Y la combinación con Phil Foden, que se entiende muy bien con Erling Haaland, es decir... No es solamente Kevin De Bruyne el que se encarga de armar el juego, sino también está lo que puede hacer Phil Foden. Y en el caso del Manchester United, pues nuevamente lo de Eric Ten Hag, que le cuesta, le cuesta eh, poder establecer un, un, un patrón de juego que sirva para neutralizar a este tipo de rivales. Y claro, muchos dirán, ah, pero le ganó al Liverpool, le ganó al Arsenal. Sí, pero el Liverpool no anda bien tampoco. Le ganó un Arsenal que empezó bien, pero todos sabemos qué sucede con el Arsenal. En este caso, el Manchester City también hay que entender que hoy por hoy es uno de los equipos con mejor juego en el mundo, con mejor ofensiva y no debe ser una sorpresa de que le gana el Manchester United, pero sí la manera, ¿no? la manera obviamente eh, hace a muchos pensar de que las cosas en el Manchester United no han cambiado en, en nada. Vamos a ver cómo se sigue Desenvolviendo la, el resto de las jornadas El que sí ganó y con sufrimiento Fue el Chelsea, le costó Pero pudo ganar con gol de Conor Gallagher Tremendo golazo de Gallagher al final Para derrotar al Crystal Palace 2 por 1 El Newcastle United ganó de visitante 4 por 1, doblete de Miguel Almirón El paraguayo el Liverpool Que bueno, no sabemos qué sucede Con el equipo de Jurgen Klopp Estaba perdiendo 2 a 0 ante el Brighton en Huff Albion Y terminó empatando 3 a 3 en casa, otro empate que los mantiene fuera de la contienda por puestos europeos gran partido de Leandro Trozard, el belga que sigue dando de qué hablar en el Brighton Hove Albion un jugador interesante del cual poco se habla, lo vengo diciendo hace rato y que sigue eh, demostrando su gran nivel, el Everton superó 2 por 1 al Southampton su primera victoria visitante para los, Blue, para los Toffees perdón, en este torneo el Leicester City por fin se encuentra con la victoria. En esta temporada derrotó al Nottingham Forest 4 por 0. Esto entre los resultados destacados. También la victoria del West Ham United sobre Wolverhampton 2 por 0. Con el tanto de Stamaka que está atravesando muy buen momento. Tanto con la selección como también con a nivel de clubes. Bien, eso en cuanto a la English Premier League. En Alemania, pues las cosas están muy interesantes con nuevos, eh, digamos, contendientes al liderato, el caso del Unión Berlín y también el caso del, Fre del Freiburg. Pero no muy lejos está el equipo del Bayern Múnich que goleó el viernes al Bayern Leverkusen 4 por 0, así que ya eso los pone, digamos, que encaminados ¿no? a nuevamente recuperar el paso en lo que es la Bundesliga pero el Unión Berlín que terminó perdiendo ante el Eintracht Frankfurt 2 por 0 fue alcanzado por el equipo del Friburgo que venció al Mainz 2 por 1. Este equipo del Friburgo que empata con el Unión Berlín en el liderato, ambos con 17 puntos. Para los que preguntan por el Borussia Dortmund, el Borussia Dortmund perdió en su visita ante el Köln por 3 a 2. Le está costando al Borussia Dortmund Ahora sin Marco Reus, pues claro que, que pesa, pesa un poco lo que es el poder seguir compitiendo, ¿no? aspirando a pelear por los primeros lugares. ¿Qué decir de la liga francesa, la Ligue 1, donde el PSG ya está prácticamente en control del liderato, pero muy cerca de ellos está el Olympique de Marseille, el PSG, que venció 2 por 1 al Niza con tantos de Lionel Messi y Kylian Mbappé. Golazo Sí, golazo de Messi. ¿Qué decir de la derrota que sufrió el Olympique Lyon ante el Lance? 2 por 1, perdón, 1 por 0. El tanto del Lance lo había hecho Florian Sotoca de penal, ya en la recta final del partido. Y este Lance que está también peleando por puestos europeos. Este equipo de Lance. Está todavía interesante el arranque de la temporada de la Liga. 1. Curiosamente, el que está a tres puntos de líder. Es uno que estaba peleando permanencia la temporada pasada, el Lorián, pero esto apenas empieza. Y manteniéndonos en el continente europeo, hay que destacar la gran actuación que tuvo el panameño José Luis Rodríguez. En su primer encuentro como titular con el Fama Licao. vencieron 4 por 0 al Boavista. En este partido, Jesús, donde el parameño aprovechó esa asignación de titular.
2: Gol y asistencia para, para el Pumita y... Fue el jugador de, del partido muy positivo para, para el panameño que siga destacándose en el fútbol europeo. Sí,
0: sobre todo porque había tenido, digamos, pasado muchas fechas sin tener esa oportunidad para mostrarse y ya lo está aprovechando, ya lo está aprovechando ahora con un nuevo entrenador. Vamos a ver cómo le termina yendo a, a José Luis y también al equipo del Fama Lissau, y nos mantenemos en del fama Lissau, y nos mantenemos en el fútbol europeo porque como ya le habíamos anticipado de a poco hoy hay champions, hoy hay champions, eh, hay fútbol en la en lo que es la, la parte de la mañana y también parte de la tarde, hay interesantes duelos JC para hoy martes, donde regresa la acción de la fase de grupos. Ya en lo que es eh, la tercera fecha, ¿no? La tercera fecha de la fase de grupos. Eh, partidos interesantes. Empezando desde las 11 y 45 de la mañana. Bayern Múnich que recibe la victoria Pilsen. Y Olympique Marseille que intentará detener al Sporting de Lisboa.
1: Sí, duelos interesantes. Eh, ese duelo de, de, de Sporting Lisboa y, y el Marsella por ahí quizá. La última oportunidad del Marsella para poder soñar con meterse a, a octavos de final de, de esta edición de la Champions League, ya que el, el Sporting de Lisboa eh, domina ese grupo D con seis puntos. El Marsella tiene cero puntos, así que le será importante sacar un buen resultado. Y por el lado del Bayern Múnich y el Victoria Pilsen, sabemos que el Bayern va cabalgando en la punta de ese grupo C. Aunque yo creo que no debe confiarse ante este equipo de victoria que por ahí vende bastante cara su derrota. También el día de hoy el Porto enfrentará al Bayern de Berkusen. El Club Brujas enfrentará al Atlético de Madrid. Club Brujas que es líder de ese grupo B contra un Atlético de Madrid que ha venido medio tropezado en estos partidos europeos. El Ajax enfrentará al Napoli también. El Frankfurt enfrentará al Tottenham. Eh, Liverpool enfrentará a Rangers en un partido bastante interesante por toda la historia de estos, de estos dos equipos. Y yo creo que uno de los partidos más importantes es ese partido entre el Inter y el Barcelona, donde ambos están con tres puntos en el Grupo C. Y ambos, eh, por ahí el Barcelona que viene con, con bastantes bajas luego de, de esta fecha FIFA que hubo. Eh, durante la semana pasada y el Inter que, que viene de una derrota ante la Roma de José Mourinho y por ahí que tampoco ha estado muy bien. Está
0: sí, el Barcelona que va a intentar aprovechar ese buen momento que tiene pese a las bajas ante un Inter que quiere demostrar que puede competir. Mucho cuidado porque, eh, como bien lo decía JC, eh, la situación en el Inter no es la mejor en cuanto a lo que es a nivel de cuerpo técnico, así que este partido le puede representar, por supuesto, que un ultimátum, ¿no? Hay que ver, hay que ver qué sucederá con este Inter, que tiene que ver este partido como una oportunidad para eh, aspirar a seguir compitiendo por un cupo a los octavos de final. Eh, también, como bien, como lo mencionaba, ese partido Liverpool-Rangers, a ver si de pronto Liverpool puede quitarse un poco lo que fue esa pesadez de a mitad de semana, ¿no? Pero me llama mucho la atención lo que puede suceder también en ese Ajax-Napoli. Qué tanto puede hacer el Napoli como visitante. Ya mostró algo en Aybrook Stadium ante el Rangers. Y bueno, el Atlético de Madrid que tiene un reto interesante por delante, ¿no? Este atrevido Brujas que ya se siente más capaz de competir y Ahí está demostrando el porqué de su buen comienzo en esta un gran interesante fase
1: momento, un gran momento de Ranjur ah, Club. El,
0: el verdadero nueve, que dejó de ir, el, uno de los verdaderos nodos que dejó de ir el Barcelona.
1: Y... Sí, sí, sí. Bueno, siguiendo con los partidos del miércoles, a, a primera hora, el, el Red Bull Salzburgo enfrentará al Dinamo Zagreb. El Red Bull Leipzig enfrentará al Celtic Football Club. Eso es a las 11.45 horas de Panamá. Luego, a las 2 de la tarde, Juventus enfrentará al Maccabi Haifa. El Manchester City enfrentará al Covenham. El Benfica eh, va a recibir al equipo de París Saint-Germain. El Real Madrid se va a enfrentar al Shakhtar Donetsk. Y... Yo diría que el duelo del miércoles va a ser ese Chelsea contra Milan, que pinta para hacer un partido interesante, Jesús.
2: Definitivamente, creo que el campeón de, de Serie A contra uno de los últimos campeones de de. de Champions, un duelo muy muy interesante. Otro Milan, un Milan diferente a temporadas anteriores, y un Chelsea que con nuevo entrenador. Eh, quizás no con esa experiencia en, en Champions pero veremos que, cómo le va a Graham Potter contra uno un, un equipo histórico de, de este torneo
0: bien interesante todo lo que hay en cuanto a la UEFA Champions League hacemos nuevamente una pausa para compartirles un mensaje importante a los amigos del Metro de Panamá y continuamos con el cierre de esta edición especial de Bitácora Deportiva
1: Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu
0: tren de vida. Bien, JC, este fin de semana se dio el premio, el gran premio de Singapur. Y parece que ya solamente es cuestión de tiempo para que se confirme lo que... Ya ha sido tendencia, ¿no? Y es el dominio de Red Bull en esta
1: temporada. Sí, Samuel, como comenta, solo es cuestión de tiempo para que Max Verstappen eh, pueda ser campeón nuevamente de la Fórmula 1. Eh, por ahí lo intentó en el Gran Premio de Singapur que se corrió el domingo, pero eh, salió desde muy atrás. Por ahí la lluvia también que hizo que se retrasara este, este Gran Premio. Eh, más o menos una hora eh, complicó todas las cosas para, para el piloto número uno de Red Bull eh, la victoria se la llevó Checo Pérez por ahí que supo aprovechar eh, todo lo que sucedió en la carrera porque en la carrera salieron con la pista mojada eh, todos usando neumáticos intermedios luego durante la carrera hubo colisión entre entre su y, y Latifi eh, sacaron el safety car se pegaron todos, luego también abandonó Fernando Alonso eh, como dato era su carrera 350 en la Fórmula 1 eh, sacaron el virtual safety car ahí también se se, se pegaron eh, los autos eh, Esteban Ocon también se paró en, eh, durante la carrera, Lewis Hamilton se golpeó contra el muro, pero pudo terminar la carrera y por ahí eh, fue un, un cúmulo de, de situaciones e incidentes durante la carrera que, que, que impidieron que Verstappen pudiera eh, lograr esa matemática que necesitaba para, para salir campeón en Singapur. Finalmente, Checo Pérez el que se llevó la victoria en este Gran Premio de Singapur, seguido por Charles Leclerc, luego seguido por Carlos Sainz. Eh, Max Verstappen quedó en la séptima posición. Luis Hamilton queda en la posición número 9 y bueno, hubo seis abandonos en esta carrera eh, ya lo que toca es el gran premio de, de Japón y Verstappen depende de, de sí mismo para, para poder sacar esa victoria ya que Verstappen llega con 341 puntos seguido por Charles de que tiene 237 y ya como quedan que cuatro carreras eh, por ahí eh, ya Persapen puede sacar ese margen que necesita para ser campeón en, acá en, en Japón, ya que si, si, si gana la carrera y saca el punto extra de la vuelta rápida eh, ya prácticamente eh, se puede decir que es campeón, así que depende full de él y estoy más que seguro que Red Bull va a, a, a ir con la estrategia de, de hacer campeón a Max, Max Verstappen en este gran premio de Japón.
0: ¿A qué hora sería ese gran premio de Japón, JC?
1: Bueno, este, este premio de Japón, tú sabes, ¿no? nos, nos mudamos a Asia, 12 de la noche hora, hora de Panamá, el domingo 9 de octubre, este domingo. Eh, bueno, para los trasnochadores y fanáticos de Verstappen acá en Panamá, tienen un, un show de, de domingo ahí para para disfrutar si, si todo se da la, el segundo campeonato de Max
0: sería tipo 6 7 de la mañana de Holanda de Países Bajos bueno, es interesante sí, ¿no?
1: 7 de la mañana de Países Bajos
0: esperemos que todo esté tranquilo en Japón porque con las noticias <ríe> que han estado sí. acontecido en, la que, en las últimas horas que han estado aconteciendo pues mm. Hay que estar pendiente, ¿no? Sí, okay, sí, sí. Hablando de campeones o de, o de títulos y demás, este fin de semana, o el fin de semana pasado, perdón, se proclamó campeón independiente del Valle por segunda vez de la Copa Sudamericana, en este caso la Conmebol Sudamericana, derrotando al Sao Paulo por 2 a 0 en el Mario Alberto Kempes. Ese estadio estuvo de fiesta, tanto el sábado como el lunes, porque ayer recibieron pues, eh, al equipo de Belgrano eh, contra... ¿Contra quién era? Creo que era Chacarita Junior en la, la división de ascenso de la Liga Argentina y estuvieron celebrando. Y el sábado celebraron los de Independiente del Valle el título. Ganaron 2 por 0 con tantos de Lautaro Díaz y Lorenzo Farabelli. Díaz al 13, Farabelli al 67 mal partido para el equipo del Sao Paulo que terminó con dos expulsados el equipo dirigido por Rogerio seni en cambio el equipo del Independiente del Valle volviendo a lo que fue parte de su fórmula, fue una decisión acertada de la Junta Directiva y colocaron a quien había sido asistente técnico de Miguel Ramírez el español Miguel Ramírez que se había encargado de llevar a este equipo a ser campeón por primera vez eh, fuera de Ecuador pues Martín Anselmi, el argentino, se encargó esta, en esta oportunidad como técnico en propiedad después de lo que había sido su marcha posterior al 2019 y su ingreso a, o su incorporación este año y llevó al equipo a ser campeón, pero jugando un buen fútbol, fiel a la filosofía que muestra y que practica este equipo dentro y fuera del terreno de juego. Su segundo título para esta institución en la Copa Sudamericana y con un entrenador que tiene una historia muy curiosa es más joven que el capitán del equipo Martín Alcén solamente tiene 37 años y también estudió periodismo deportivo, imagínense antes de empezar como a formarse como entrenador y logró este importante eh, hito dentro de su joven carrera como estratega después de haber estado como asistente técnico tanto en el equipo de Independiente, Atlanta y en el Inter de Porto Alegre Así que felicidades a Independiente de Valle que es un equipo que es un modelo a seguir eh, todo lo que ha venido haciendo, no desde ahora y un equipo que yo creo que con estos 5 milloncitos de dólares que le va a caer por ser campeón de la copa Sudamericana, yo creo que ya puede pensar de pronto en encontrar la forma de por qué no meterse, eh, aspirar algo más en la Copa Libertadores quizás, ¿no? No sé qué piensa Jesús
2: Un equipo un club, modelo a seguir, ¿no? Creo que un, un club que ascendió en 2007 y desde ese entonces viene haciendo las cosas bien. De hecho, es un club que eh, ha estado más en segunda división que en primera división y, y ya tiene dos títulos internacionales, ¿no? Y hace unos años, si no me equivoco, en 2016, 2017, llegó una final de de Libertadores, donde cayó derrotado ante Atlético Nacional, así que no es de ahora lo que está haciendo eh, este equipo de Independiente del Bayern
0: Así es, interesante y bueno, ya para ir finalizando hay que también destacar a los panameños que están compitiendo en los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Asunción, Paraguay ya tenemos la primera medalla y fue a través del panameño Héctor Sención, en karate en la modalidad kata de formas, donde el panameño ocupó el tercer lugar en el podio, obtuvo la medalla de bronce, la prueba la ganó el venezolano Kleiber eh, Casanova, obtuvo 24 puntos, seguidos por el peruano Mariano Wong, eh, también hubo bronce para Lucas Impagnate, Impagnatielo de Argentina, pero bien por el panameño que ocupó eh, la medalla de bronce, obtuvo la medalla de bronce con, con un puntaje de 23.94. Ya también había competido la panameña Emily Santos en la modalidad 200 metro pe, metros pecho, terminó séptima en la final, también hubo acción los primeros ciclistas y las primeras ciclistas de Panamá en lo que había sido la prueba eh, de contrarreloj individual no habían obtenido podio pero no será la última ni la, la primera ni la última prueba que estarán compitiendo hubo acción también en el triatlón donde Peter Vega terminó en la undécima posición de 28 competidores también hubo acción en la esgrima con la panameña Alessandra Icardi cayó en octavos de final y pendientes también a, a cómo le termina ir a Panamá en tiro con arco como tanto esta como en otras disciplinas eh, donde Astrid la panameña en este caso Astrid Barría había hecho un trabajo interesante en la prueba de la prueba individual compuesta de tiro con arco Impuso incluso un récord nacional en 72 fechas para un, punta, un puntaje de 672 Así que vamos a estar eh, divulgando, difundiendo un poco más sobre lo que están haciendo nuestras y nuestros atletas allá en Asunción
1: 2022
0: Bien muchachos, no sé si tienen algo más que agregar antes de finalizar el programa
1: de hoy eh, también eh, hacer mención del hecho lamentable que se dio en Indonesia donde Uy, sí. en una estampida murieron 125 personas en un estadio de fútbol son cosas que, que no deben pasar, más allá de que sea un clásico y que se vea diferente hay que controlarse y, y, y saber estar en tiempo y en espacio donde están ubicados para, para evitar este tipo de tragedias eh, por ahí, eh, sí. se, se, se ve que se repiten cada vez más últimamente todo este tema de invasión de campo, de invasión de, de campo y todo esto. Y eh, creo que ya es hora de hacerse iluminar.
0: Claro, y, y también por esto de el exceso de cómo se so de la sobreventa de boletos, también que según algunos informes preliminares, supuestamente, ojo, como que hubo cuatro mil personas de más para este clásico eh, de una de las zonas más eh, futbolizadas de Indonesia, lamentable la verdad, eh, esto no es fútbol, hay que prevenir eh, lo que es eh, este tipo de situaciones que pueden acabar en enormes lamentos, pérdidas de vidas humanas, eh, prá prácticamente como que nos está haciendo re eh, regresar al pasado, ¿no? Eh, cuando uno ve este tipo de casos que no son, digamos, tan frecuentes, pero hay situaciones que pueden derivar a eso, automáticamente viene a la cabeza Hillsborough en el 96. Y bueno, una, un hecho bastante lamentable y con el paso y de también, los días se van a obtener más información sobre esto, ¿no?
1: Sí, y también eh, lamentar el, el tema del uso de, de gas lacrimógeno en, dentro del estadio para dispersar a la gente que prácticamente es lo que provoca la, la salida de la gente de esa manera que termina en tragedia eh, hay que hacerse iluminar desde todas las partes desde, desde los fanáticos hasta de los que controlan este tipo de multitudes en, en un evento deportivo de esta magnitud así que lamentar la muerte del hecho y y, y, y nada eh, repensar las cosas mejor que, que estas no son maneras de manchar el fútbol. Él dice. Claro.
0: Jesús, no sé si tienes algo más que te gustaría pronto aportar para este cierre.
2: Recordar también que ayer se despidió uno de los mejores delanteros de, de la época. Eh, campeón con el Real Madrid, Napoli, Juventus, Chelsea, eh, Gonzalo Iguain, más de 360 goles, 14 títulos conquistados eh, una carrera eh, impecable para, para el argentino que cuelga las botas
0: Sí, 17 años y medio de carrera, Gonzalo Higuaín que ha sido también blanco fijo de críticas por distintos momentos donde se esperaba que mostrara esa calidad de goleador y no lo pudo hacer tanto así que creo que también hubo ya exager exageradas la cantidad de señalamientos que hacían hacia el jugador olvidándonos de que también es un ser humano pero al final eso no lo doblegó continuó con su carrera y como bien lo decía estando en el Inter Miami recobró esas ganas de competir y no quiere despedirse sin llegar a ser campeón vamos a ver si el equipo de Phil Neville Dirigido por Phil Neville, puede de pronto lograr esto, ¿no? De ser campeón en la MLS para que Gonzalo Higuaín pueda cerrar su carrera eh, con broche de oro, ¿no? Canterado de River Plate y que en su momento, pues, vistió camisetas importantes como las del Real Madrid, también la de la Juventus, el Napoli, con el Chelsea, llegó a levantar la UEFA Champions League. Una carrera bastante aceptable para Gonzalo Higuaín, el Pipita Higuaín, que anunció precisamente el lunes su retiro del fútbol. Y bien, eh, también ya para despedirnos eh, quiero agregar también lo de el gesto de los New York Yankees, no, de recordar al panameño ya fallecido eh, Héctor López, que fue el segundo grandes ligas panameño y quien lastimosamente perdió la vida, falleció a los 93 años. Eh, había dirigido a Panamá también en un clásico mundial de béisbol y fue tuvo una carrera destacada a lo largo de los 11 años que estuvo en las grandes ligas con buenos números ofensivos y demás y también rompiendo barreras ¿no? convirtiéndose en el primer entrenador negro en una triple A eh, dirigiendo ligas menores así que pasa su alma Héctor López fue una semana complicada también para Panamá en ese aspecto porque perdió a, también a Julio Osorio que fue su primer capitán y único capitán en unos Juegos Olímpicos con la selección de baloncesto este Julio Osorio que la verdad, eh, Julio Osorio, que también había. había Su número seis, su camiseta, su dorsal, había sido retirado. Esto sí lo, debo, lo tengo que decir, algo que aplaudo de la Federación Panameña de Baloncesto, es que ha hecho varios homenajes en vida, y espero que también el resto de las federaciones y también organizaciones del país, deportivas del país, eh, repiquen esto, ¿no? También eh, puedan eh, tomar este ejemplo y. y Reaccionar a tiempo porque ya nuestras grandes figuras deportivas están en una edad avanzada y hay muchas historias, muchos tesoros que recolectar, que conservar, que preservar a lo largo de las generaciones para que vayamos también enriqueciendo nuestra cultura deportiva. Bien, ha sido todo por hoy. Les recuerdo a todos que sigan nuestra cuenta de Twitter, arroba Bitácora PMA con B, Bitácora PMA, Instagram, Bitácora Deportiva. Eh, también en YouTube estamos como Bitácora Deportiva, nuestro sitio web puntocom Estamos también en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Y también saludos a los amigos de Big Fat Picks, que por un pick no se completó los, el one, los ones to pick. Así que 5 de 6, porcentaje de acierto altísimo para los amigos de Big Fat Picks y quienes bueno aprovecharon y de pronto ignoraron al Villarreal. Les pudo haber ido bien en ese parley Así que saludos, cuídense y que le vaya bien a Panamá esta tarde